0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben und diese besser verstehen wollen, um diese auch nachhaltig wieder loszuwerden. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Gesundheitscoach und Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Nicht. ja ich finde das darf man sich auch gerade in bezug auf schmerzen immer wieder einfach mal klar machen ähm, es ist ich werde fast jeden tag daran erinnert dass man eigentlich gar keine ahnung hat oder gar keine ahnung haben kann womit seine schmerzen zu tun haben Je tiefer ich mich in die Materie bewege, desto klarer wird mir oder desto ja, nachdenklicher werde ich, wie sollen die Leute da überhaupt auf eine Lösung kommen von selbst. Ähm, ich habe aktuell eine Dame, die ist schon etwas älter und sie klagt über so ziehende Schmerzen von der Hüfte abwärts bis, also seitlich Oberschenkel, seitlich Unterschenkel bis in den Fuß. Und das ist eine Schmerzsymptomatik, die relativ häufig vorkommt. Ich habe ja mal in einer Podcast-Episode erwähnt, es gibt so die Klassiker. Es sind immer die wiederkehrenden Symptome. Das Spannende für mich ist, auch bei den Klassikern, das heißt, wenn ich jetzt diese Symptomatik, die ich gerade beschrieben habe, zehn Menschen von, mit, solcher, mit solchen Symptomen hernehme, wird sich wahrscheinlich, werden sich wahrscheinlich zehn unterschiedliche Ursachen finden lassen. Und wir hatten heute die dritte Einheit und die Dame war ein bisschen frustriert, denn ich habe ihr Dinge erklärt, wo sie sich gefragt hat, wie, wie kann denn das sein? Wie, wie kann denn das sein, dass das mit ihrem Schmerz zu tun hat? Denn die Ursache ist, irgendwo in der Halswirbelsäule zu finden. Ein Schmerz, der von der Hüfte abwärts geht und ins Sprunggelenk zieht, hat seine Ursache in der Halswirbelsäule. Du weißt es einfach nicht. Und ich gebe dir hier einen großen Rat. Natürlich sollte man selbst ausprobieren, seine Dinge und seine Schmerzen, seine Symptome in den Griff zu bekommen. Ähm, die ganz wichtigste Regel ist einfach, man muss etwas unternehmen. Man kann nicht einfach zuwarten und warten, bis der Schmerz von alleine weggeht. Das hilft definitiv absolut gar nicht denn je besser man schmerz versteht desto klarer wird schmerz ist eine information das gehirn fängt nicht plötzlich an eine information zu senden nur weil es jetzt lustig ist also diese information hat auch eine bedeutung schmerz hat eine bedeutung wenn ich auf die heiße herdplatte greife, dann ist die bedeutung Mach das nicht das ist noch sehr sehr logisch wenn ich zum beispiel im Sprunggelenk umknicke aus Versehen, dann ist die Bedeutung von Schmerz, macht das nicht. Da kann Gewebe kaputt gehen, Bänder reißen und so weiter. Was ist denn die Bedeutung von Schmerz, der langsam schleichend daherkommt und sich dann manifestiert und festsetzt? Ja, was auch immer die Bedeutung ist, die Bedeutung ist letztendlich da. Und mir wird immer klarer, dass die Ursache meistens ganz woanders liegt als das Problem selbst. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich lasse mich noch viel zu häufig von den Patienten in die Irre führen, weil sie mir so dermaßen detailliert über ihre Schmerzsymptomatiken schildern. Und dann verbeiße ich mich lokal in ein Problem und denke mir, hm, ich wüsste es doch eigentlich besser. Ganz häufig gilt zumindest das Prinzip, wenn du irgendwo an einer Stelle, an einer Seite ähm, Schmerzen hast, dann ist eine mögliche Ursache genau auf der Gegenseite. Denn so funktioniert unser Körper. Der gleicht durch die Gegenspieler, also durch die Antagonisten meistens das Problem aus. Das bedeutet, auch wieder hier klassisches Beispiel mit der Dame, die hat... Äh, Gesäß, Oberschenkel, Rückseite beziehungsweise Seite den, das Problem und man das da nach unten zieht das heißt in der Leiste ist wahrscheinlich irgendwo ähm, die Ursache zu finden. Komischerweise ist die Ursache oder der Ursache, die, die ursächliche Symptomatik nenne ich es mal oft schmerzfrei. Das heißt es ist nicht so, dass da die Leiste auch weh tut sondern da spürt man halt nichts Warum spürt man dort nichts? Weil man ähm, intuitiv diese Stelle verkürzt, um sie zu schützen, weil hier eben irgendwas nicht passt. Das heißt, die Muskeln, ähm, die eben leistungsfähiger sind, die werden sozusagen dann auch zur Arbeit gezwungen und das ist dann oft der Schmerz. Das Gehirn nimmt das aber auch in Kauf, weil einfach, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben in der Leiste hier, einfach Möglichkeit ist zu kompensieren. Das heißt, kompensieren müssen dann die Antagonisten der Leistenmuskulatur, was eben die Gesäßmuskulatur ist und die ist dann oft schmerzhaft. Patienten berichten dann oft, ja, so beim Sitzen oder Liegen spüren sie gar nichts, aber beim Aufstehen dann. Ja, Aufstehen ist nun mal eben. Genau, oder nach dem Sitzen vor allem ist das so eine Situation, wenn man sitzt, im 90-Grad-Winkel in der Hüfte, dann kann diese Muskulatur in der Leiste schön Spannung zunehmen, ohne dass man es merkt. Und wenn man sich dann aufrichtet und das Hüftgelenk durchstreckt, das ist oft C und äußert sich dann eben in der Antagonistenmuskulatur, in diesem Fall Gisés. Also deswegen auch das Thema der heutigen Episode, du weißt es nicht. Mich fragen dann Menschen, so wie die Dame heute, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das das Problem ist? Wie kann das sein, dass ich 47 Jahre absolut gar nichts gespürt habe und plötzlich fängt das an, so weh zu tun? Ja, auch das ist ein Thema, das ich immer häufiger in der Praxis behandle, um die Menschen mal aufzuklären. Unser Organismus ist eben extrem gut darin, Dinge zu kompensieren. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht lange leben. Wenn wir uns mal vorstellen, keine Ahnung, ähm, jede Schürfwunde am Knie, äh, die wir als Kind erleben, die hat dann plötzlich eine Bedeutung, bis sie mal wirklich ausrehabilitiert ist und da kommt eine, äh, eine Menge an Funktionen zusammen, nicht nur die Bewegung, sondern zum Beispiel auch die Rezeptoren auf der Haut, im Gelenk selber, ja, die eben die Bewegung und die Beweglichkeit zum Gehirn senden, diese Informationen. Wenn auf der Haut eine Schürfwunde ist, dann sind meistens diese Rezeptoren eben auch je nachdem wie tief die Wunde ist auch verletzt und arbeiten dann gar nicht jeder der eine Narbe kennt eine etwas tiefere Narbe und da drüber fährt oder versucht sich da ein bisschen zu pieksen mit einem Zahnstocher, der wird merken Okay, ich spüre eigentlich gar nicht so viel genau auf dieser Stelle, das ist aber ein Problem also das bedeutet unser Körper und unser Gehirn vor allem kann sehr sehr gut kompensieren es gibt zurzeit in der Wissenschaft, in der Schmerzwissenschaft, ein, ein Theoriemodell. Das ähm, kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich erkläre das dann so in der, in der Praxis, eben unser Körper ist wie ein Gefäß. Ein Gefäß, das Belastungen aufnehmen kann. Und alles, jede Interaktion mit unserer Umwelt oder mit uns selbst ist eben ein Reiz. Und wenn da irgendwas Gravierendes vor sich geht, dann füllt sich dieses Gefäß an. Ich gebe dann immer so als Beispiel, keine Ahnung, mit drei Jahren lerne ich das Fahrrad fahren, kann es da noch nicht gut und dann schmeißt es mich und eben dann habe ich diese Knieverletzung. Ich sehe Blut und so weiter, fünf Tage später fahre ich schon wieder Fahrrad, weil der Körper hier noch sehr, sehr gut kompensieren kann. Oder wenn man es ein bisschen schlimmer nimmt, ich stoße mir irgendwo den Kopf beim Fahrradfahren, ja, habe vielleicht keinen Helm auf, habe dann eine leichte Gehirnerschütterung. Das hätte einfach auch mehr an Bedeutung, aber unser Gehirn schafft es auch hier zu kompensieren. Und dann kommen eben übers Leben gesehen viele verschiedene Belastungen in dieses Gefäß rein. Und irgendwann kann das Gehirn einfach nicht mehr kompensieren oder der Körper kann nicht mehr kompensieren. Ein ganz, ganz wichtiges Kompensationsmedium, und das trifft eben bei der heutigen Patientin sehr, sehr stark zu, ein wichtiges Kompensationsmedium ist die Muskulatur selber. Das heißt, wenn ich jemand bin, der täglich etwas für meinen Körper tut und täglich mit meinen Muskeln arbeitet im Sinne von äh, Bewegung, egal ob es jetzt Training, Krafttraining, Mobilitätstraining, Flexibilität, Yoga, äh, Wandern, Berggehen, was auch immer es ist, wenn ich eine tägliche Bewegungsroutine habe, dann kann ich, durch diese Bewegungsroutine sehr viel Energie an die Außenwelt abgeben. Das heißt, die Muskeln bleiben immer in Bewegung, schön locker und, und geschmeidig, sage ich mal. Sobald du der Muskulatur die Zeit und die Möglichkeit gibst, zu verkürzen, anzuspannen, dann übertragen diese verspannten Muskeln die Kraft eben in den Knochen, dort wo die Sehne in den Knochen übergeht. Und das sind ganz häufig diese Schmerzstellen, die wir halt eben auch als Schmerzen wahrnehmen. Unsere Anatomie ist einfach nun so gebaut, dass diese ähm, Muskeln immer sehr gelenksnahe in den Knochen äh, inserieren, also befestigt sind. Sehr gelenksnahe, wenn man jetzt zum Beispiel das Kniegelenk hernimmt, ähm, der ähm, Oberschenkelmuskel, der auf der Vorderseite ist, geht in die äh, Kniescheibe über und von der Kniescheibe dann weiter Richtung Schienbein. Und es gibt ein Symptom, das nennt sich äh, Patella-Spitzensyndrom, Es gibt es eben auf der äußeren Kante des, ähm, der Kniescheibe oder eben auf der unteren Kante der Kniescheibe. Wenn so etwas wehtut, dann, ja gut, gerade dieser Schmerz ist sehr offensichtlich und scharf einzugrenzen. Die, die Leute nennen dann auch wirklich hier die Kniescheibe als Schmerzpunkt, aber äh, links und rechts davon, also innenseitig und auch außenseitig, da sind viele verschiedene Muskeln, die sehr nahe eben am Gelenk selbst ansetzen und wenn diese Muskulatur auf Dauer zu viel Spannung hat, dann wird man den Schmerz irgendwo nahe dem Gelenk spüren. Fatalerweise geht man dann her und schaut im Gelenk nach der Ursache und je nachdem, wie, wie, wie man sich eben sein Leben lang bewegt hat oder wie alt man ist, wie schwer etc., wird man häufig auch etwas finden. Irgendeine ähm, Anomalie, sage ich mal, irgendeine Knorpeldeformation mittlerweile, wir nennen das dann eben ähm, Osteochondrose in Grad 1 bis 4, das heißt der Knorpel hat einen leichten Schaden oder Mittel oder einen schweren Schaden und dann geht man her und argumentiert, aha, das ist der Grund für den Schmerz. Weil man ja den Schmerz eben sehr gelenksnahe lokalisiert, kann man sich auch gut einreden, naja, das könnte etwas sein, was im Gelenk ist. Nein, ganz selten ist das der Fall. 95% aller Schmerzen sind muskulärer Natur. Das heißt, diese Schmerzen sind auch nicht dauerhaft, sondern sie verändern sich. Wenn ich in Bewegung bin, dann habe ich weniger Schmerzen. Wenn ich länger sitze und dann aufstehe auf kalte Muskeln, dann habe ich diese Schmerzen. Also das bedeutet, das alles muss man wissen, um seinen Schmerz auch richtig interpretieren zu können. Und an, an oberster Stelle steht letztendlich immer die Angst Oh mein Gott, jetzt habe ich Knieschmerzen und es wird immer mehr, ob ich da noch meine Aktivitäten machen kann, ob ich da noch wandern gehen kann, ob ich da noch arbeiten gehen kann, ich bin Altenpflegerin und brauche meine Knie und brauche meine Hüftgelenke und brauche meinen Körper, ich muss viel herumlaufen, ich muss schwere Patienten heben, wie wird das sein, muss ich vielleicht sogar operieren gehen, weil man hört so viel davon und die Freundin ist auch schon Knie operiert. All diese Dinge spielen sich dann im Kopf ab und das gibt dem Gehirn den Rest. Weil sobald man sich Sorgen macht, ähm, nimmt das Gehirn diese Information als Anlass, um die Schmerzen oder um die Muskelspannung nochmal zu erhöhen. Und das alles zusammen ergibt dann einen Teufelskreis, den man nur sehr schwierig durchbrechen kann. Und meine Erfahrung ist eben auch diese. Passiv ist schon mal ganz schlecht. Passiv bedeutet, ich gehe zu einem Therapeuten, zu einem Arzt, was auch immer und der Mensch, der Therapeut, der Arzt macht etwas mit mir. Er massiert mich, er entspannt die Muskeln oder er gibt mir eine Spritze. Passiv ist immer die schlechteste Wahl. Und das Allerschlimmste ist, wenn Passiv sogar noch hilft. Dann ist man nämlich so überzeugt eben von diesem Menschen, der mir da geholfen hat, von der Spritze, dass man dann sein Leben lang diese tollen und positive Erinnerung an die passive Therapie äh, im Kopf behält und dann ist das das erste Therapiemittel der Wahl, was man anschließend wählt, wenn man sonst irgendwo Beschwerden hat. Ein, passive, äh, ein passives Therapiemittel ist, wenn überhaupt, nur maximal Symptombehandlung. Ähm, in der Praxis hält das auch nicht lange an. Eigentlich ist es auch fatal, wenn ich zum Beispiel mir eine Spritze anschaue und äh, ich habe hier rund ums Gelenk vielleicht irgendwo Schmerzen und äh, ich habe vielleicht Therapien schon ausprobiert, dann gehe ich zum Arzt und lasse mir eine Injektion geben und das hilft. Ja, das ist fatal. Wenn die Schmerzen dann für Wochen oder Monate sogar weg sind, dann baut sich noch mehr Spannung und alles auf, weil die Ursache ist ja dadurch nicht beseitigt. Und deswegen kann es nur dazu führen, dass das Ganze noch mehr wird. Und in der Realität sieht das genauso aus. Ständig höre ich von, von Leuten, ja, das hat mal da und da geholfen und jetzt hilft überhaupt gar keine Spritze mehr. Ja, das Gehirn hat hier die Notwendigkeit Schmerzen zu melden, weil es jetzt einfach gar nicht mehr geht. Und dann hilft auch kein Medikament irgendwann mehr oder keine Spritze mehr. Und dann ist man verzweifelt und will auch gleichzeitig wieder eine schnelle Lösung. Denn man war ja nicht bereit, gegen das Problem zu arbeiten. Ganz häufig muss man das aber eben tun, wenn man äh, Monate, Jahr, Jahre oder Jahrzehnte lang Schmerzen hat. Das ist ganz häufig ein, ein massiver Auftrag für den Therapeuten. Also ich sehe es immer wieder bei mir wenn ich gerade merke, da hat jemand keine Geduld, dann quäle ich mich und auch die, den Menschen, den Patienten nicht, der mit mir hier zusammenarbeitet, dann sage ich ganz offen und ehrlich, was er sich zu, also was er erwarten kann, wie die Prognose ist und wie viel Zeit er sich da ähm, zurechtrichten muss oder wie viel Geduld er da braucht, denn da kann ich keine Versprechen abgeben, dass wir das innerhalb von sechs Therapieeinheiten lösen, das Problem. Was mir aber ganz wichtig ist, eben dem Menschen aufzuzeigen, wie unsere Physiologie arbeitet, wie unser Körper arbeitet, damit er nicht glaubt, äh, da kann man nichts mehr machen, sondern damit er versteht und sieht, aha, da kann man doch sehr wohl was machen. Ähm, natürlich gebe ich mir immer sehr gern Mühe oder immer Mühe, dass, dass eben die Schmerzen ganz weg sind, aber ab und zu bleiben auch Restschmerzen übrig, aber die Patienten, die sind dann beruhigt, weil sie wissen, okay, ich kann was machen, ich muss jetzt weiter daran arbeiten und das bedeutet, ich muss irgendwo eine Veränderung schaffen in meinem Alltag, denn immer nur in der Therapieeinheit irgendwie zu turnen, zu üben, naja, das wird eben, ja, eine lange Geschichte, sage ich mal. Das heißt, wenn man Dinge, die man eben tun muss, in seinen Alltag integrieren kann, sein Verhalten einfach im Alltag auch ändern kann, dann sollte man das tun und sich von vornherein überlegen, will ich denn in Zukunft weiterhin Schmerzen haben oder will ich das eben loswerden und ja auch ein gesundes, gesünderes Leben führen. Das ist eigentlich... Ich tendiere dazu immer weiter und immer weiter in diese Richtung äh, zu gehen mit, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ja, das für mich einfach viel mehr Sinn macht. Ich bin halt kein Symptomtherapeut, dafür habe ich viel zu viel gelernt in meinem Leben schon, viel zu viele Fortbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht, viel zu sehr auch in die Tiefe geschaut, nach Ursachen und Gründen geschaut, wie eben der Körper funktioniert, als dass ich an der Oberfläche die Symptome behandle. Ähm, und dementsprechend will ich da auch keine falschen ähm, ja, Hoffnungen schüren beziehungsweise ich konzentriere mich von Haus aus gleich auf die Ursache und ja, je nachdem wie lange die Schmerzen schon Bestand haben, umso so lange wird es auch eben dauern, die Schmerzen wegzubekommen. Aber eins kann ich dir definitiv sagen, es gibt nichts, nichts, keinen einzigen Schmerz auf dieser Welt gibt es, den man nicht beeinflussen kann, das weiß ich, definitiv. Und das ist mir wichtig, dass du das mitnimmst und wenn du Schmerzen hast, geh auf die Suche und egal wie lange es dauert, geh auf die Suche, such dir nach Hilfe, such dir Hilfe, jemand der den Schmerz beeinflussen kann und dir zeigen kann, aha, mit den und den Mitteln wirst du auf Dauer zurechtkommen und dann nimm die Situation an und arbeite gegen die Schmerzen. Denn wenn du das nicht tust, der andere Weg Okay, mag sein, dass er für dich richtig ist und richtig erscheint, weil du dir nicht so viel Mühe geben magst, ist, ist auch okay für mich, ja? aber das führt zwangsläufig zu einem ungesünderen Lebensstil und dann auch irgendwann tatsächlich hat das Einfluss auf deine Lebenserwartung. Also mach jetzt die Arbeit, wo du die Möglichkeit noch hast, Such. Den Therapeuten sucht denjenigen, der dir helfen kann, der dir zeigen kann, woher die Schmerzen kommen und was du tun kannst. Und selbst wenn es Monate dauert, bis du die Schmerzen wieder los wirst, es lohnt sich auf jeden Fall. Meine ganz einfache Aufgabe des Tages an dich, was kannst du heute noch tun, um herauszufinden, wie du mit deinen Schmerzen umzugehen hast. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen zugehört hast. Wenn er dir gefällt, dann teile doch diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, auf dem du diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir noch einen produktiven und schmerzfreien Tag.